2: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. El programa pasado hablamos de derechos humanos y el medio ambiente con la maestra en Ciencias Mireña más Pert y el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Ella es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es la Directora General de Atención a la Comunidad Universitaria. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es el sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. gracias. Antes de empezar la plática con nuestros invitados, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM a quienes les preguntamos, ¿Por qué crees que el derecho a un medio ambiente sano es importante?
1: es que el derecho a un ambiente sano es importante.
0: Porque es necesario para vivir y la vida es un derecho universal, o sea, se tiene que disfrutar. Uno, los niños, ¿qué sucede ahorita con tanta contaminación? O, no podemos salir a correr o no cierran las albercas porque ya no podemos nadar, o sea, eso es muy detestable y también es muy triste que el ser humano no tome una conciencia plena de lo que el ser de lo que necesita el ser humano, de que el ecosistema es muy, 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 muy importante, o sea, es esencialmente es algo que tenemos eh, arraigado en nuestras venas Es algo necesario para vivir Y es muy triste que no, no lo sepamos valorar.
1: Creo que es un derecho Pero también es una obligación Es, es como algo recíproco El estar dentro de un ecosistema eh, Si no lo mantienes pues ese derecho lo estás perdiendo al estar este contaminando o dañando el propio este sistema. Entonces, creo que es como parte obligación y parte de derecho el tener esta, este ecosistema sano, ¿no?
2: Bueno, pues ya escuchamos las voces de nuestros y nuestras este alumnas y alumnos y estudiantes de la UNAM y regresamos. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho humano al ambiente?
0: Bien, pues una vez que ha sido reconocido como un derecho humano, el derecho a de un ambiente sano le corresponde a órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también a los jueces, ¿no? Su protección o su garantía. Esto es importante destacarlo de esta forma. Todas las autoridades administrativas administrativas que tienen que ver con temas de medio ambiente tienen obligaciones y deberes frente al tema de los derechos. Pero cuando estas autoridades no cumplen lo que tienen previsto o dejan de hacer lo que están mandadas a hacer, entonces entran los órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros, para garantizar, para corregir, para analizar o en su caso para propiciar o esclarecer situaciones y que se repare a, sobre todas las víctimas en casos de afectación estos derechos.
2: Reparar eh, implica también reparar cuestiones del ecosistema, ¿no?
0: Bueno, las la reparaciones implican, por supuesto, hay una afectación a personas en sus derechos e implica, la reparación es un tema integral que no solo tiene que ver con los daños específicos o afectaciones a personas en lo particular, sino también el entorno que resultó afectado o dañado. Perfecto.
1: Que eso es súper importante porque la reparación no es, o sea, el tema de lo ambiental es difícil cubrirlo con una reparación económica o penal, digo puede hacerse acreedor a eso, pero al final del día, si no reparamos el daño, el perjuicio continúa, eh, se perpetúa en el tiempo, entonces se volvería imposible resarcir este, a las personas perjudicadas de ese daño. Pues si pensamos, por ejemplo, en la contaminación de un río, si no reparamos el río en términos de, de la calidad del agua, de la calidad de los ecosistemas alrededor del río, etcétera, pues entonces sería a perpetuidad el daño, que en muchos casos así ocurre, ¿No?
2: Si no es suficiente que esté en la cárcel el que lo dañó.
1: Exacto, ni que se le dé una indemnización a los dañados, hay que reparar el daño. Perfecto. ¿Cuáles son, Mireya,
2: las acciones que realiza la UNAM para que su comunidad tenga accesibilidad, derecho a un medio ambiente sano, a la sustentabilidad de la universidad?
1: Bueno, esa es una pregunta un poco difícil porque la universidad está en un contexto, o sea, cada campus nuestro, cada escuela, cada centro, cada facultad, está rodeada de un contexto. Algunas en la Ciudad de México, otras en el Estado de México, otras en Morelia, otras en eh, Morelos, otras en Yucatán, otras en Baja California. O sea, realmente los contextos son todos muy diferentes. En particular en la Ciudad de México tenemos el campus central, que es el campus de Ciudad Universitaria, que además de ser área de patrimonio, mundial. Es una universidad la única en el mundo que un tercio de su territorio, siendo una universidad urbana, un tercio de su territorio es un área de conservación.
2: Claro, entonces eso, eso le da un carácter totalmente distinto que otras universidades. ¿no? Así
1: es, y con eso no solo, o sea, no podemos garantizar que el aire de ciudad universitaria cumple con los requerimientos, porque no, no podemos controlar eso, pero sí podemos controlar que aquí se preserve un ecosistema único con especies únicas y garantizar su perpetuidad en el tiempo ahora la calidad del aire pues depende de lo que haga la ciudad de México incluso las zonas metropolitanas entonces bueno pues ahí sí está fuera de nuestro control pero yo creo que la universidad ahí en lo que aporta muchísimo es en información investigación e eh, incluso generación de normas y apoyo en, la, en el diseño de, de de normatividad para poder garantizar esos otros derechos
2: interesante de todos modos no C cómo la universidad va integrando toda esa información y va haciendo como punta de lanza en ese en esos estudios. Jorge, durante su participación en la sexta visitaduría general de la comisión, ¿qué caso emblemático ha habido sobre violaciones al derecho humano en un ambiente sano?
0: Bueno, ha habido varios casos y varios pronunciamientos este, muy relevantes de la Comisión Nacional, pero me voy a referir al más reciente. Eh, la recomendación número 10 de, del presente año fue emitida tanto a los gobiernos del Estado de Puebla, como Tlaxcala, como a diversas autoridades federales por el tema de la contaminación del río Atoyac. Eh, sí, es un río que atraviesa esas dos entidades y que por décadas ha sido un río que fue Una contaminado. Una especie de drenaje, ¿no? Sí, por distintas fuentes, empresas, municipios, personas en lo particular, etcétera, una situación verdaderamente deplorable en que estaba eh, el río y, por supuesto, las afectaciones diversas a los seres humanos, ¿no? Es una fuente de posibles afectaciones a la salud, entre otros muchos factores. Entonces, la Comisión Nacional conoció del asunto, emitió una recomendación que tiene más de 100 recomendaciones específicas para no solo atender los temas que afectan directamente a las personas, sino proveer o señalar un para la solución de fondo en el caso de la contaminación de este río. O sea, 100, 100 recomendaciones. 100 puntos específicos, esto es dentro de un documento, autoridades federales, autoridades locales, municipales también, por supuesto, pero son 100 puntos específicos en donde la Comisión está tratando de señalar todas las violaciones a los derechos humanos que la contaminación de ese río produce y que se ponga ya una solución coordinada entre las autoridades municipales, estatales y federales.
1: Y lo que es una tragedia es que si nos fuéramos a ver otros ríos, pues estaríamos también por el mismo número más o menos de recomendaciones, ¿no? Y bueno, bueno. y ahora me viene a la mente el río Bacanuchi, que pues es, sigue vivo el problema ahí, este, la remediación no ha sido lo que, ni lo pronto, ni lo expedito, ni lo eficaz, que debería de, de haber sido, y el daño, pues eso, lo que comentábamos hace unos minutos, se perpetúa, ¿no? El daño sobre la salud de las personas, sobre la dignidad de las personas pues se mantiene, se perpetúa en el tiempo. Yo no sé eso cómo se procesa en el derecho, pero desde el punto de vista ambiental, mientras más se perpetúa en el tiempo, más difícil es resarcir el daño, ¿no?
2: No hay seguimiento de estas recomendaciones y creo que eso es un mecanismo que ocupa la comisión para
0: hacer valer esas recomendaciones, ¿no, doctor? Sí, sí es que hay un seguimiento. De hecho, ya la recomendación fue aceptada lo cual es una señal positiva y entonces entramos una fase de seguimiento y un área de la propia Comisión Nacional que da puntual atención al seguimiento hasta que quede totalmente cumplida pero no solo eso queremos que esta recomendación por lo emblemática que es y en efecto por lo que sea Mirella que puede ser un, un caso muestra digamos todo lo que está ocurriendo esta ha sido enviada se le da una difusión muy importante a otras instancias otras autoridades otras entidades federativas pues para que vayan atendiendo también las temáticas de sus propios y no tengamos que llegar hasta este nivel para hacer algo, lo preventivo es lo más importante. Incluso me atrevería yo a comentar que la Comisión Nacional, tratando de que este tema, es una recomendación, digamos, compleja por su tamaño, por todos los temas que se abordaron, los datos técnicos, etcétera, pero tratando de acercar esto a la ciudadanía, lo que estamos haciendo es un documental. Vamos a, eh, se está elaborando un documental de unos cuantos minutos, que esperamos que sea viral, o nos ayuden a que sea viral para tomar conciencia de la importancia de no permitir la contaminación o repararla a tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que realmente me da gusto escucharte, Jorge, porque yo creo que es hora de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pise fuerte sobre el tema del derecho humano a un ambiente sano. Claro. Porque creo que este va a ser uno de los grandes temas del siglo XXI, el tema ambiental. De hecho, lo está haciendo, aunque algunos quieran negarlo, eh, quieran negar el cambio climático Quieran negar el impacto de los, eh, de los combustibles fósiles En la salud de las personas Más allá del cambio climático eh, Yo creo que espacios Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos Es importantísimo para que no demos Ese paso para atrás Tenemos que ir hacia adelante y Tenemos que tener muy claro Cuáles son los derechos que se tutelan ¿no? En términos de la salud de las personas Pero también de la de salud de los ecosistemas Porque están intrínsecamente ligadas, ¿no? Es
2: que es... es imprescindible hacer ese tipo de, de llamamientos a todas las áreas del gobierno. Y pues díganos, nos interesa saber qué ustedes qué opinan. Nuestras vías de comunicación son en Twitter, UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram Sustentabilidad UNAM o al correo electrónico ambiente puma punto UNAM punto MX. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces entre todas y todos estamos haciendo comunidad. Continuamos con Mireya Imas y con Jorge Carmona. ¿Por qué las violaciones de, al derecho humano al ambiente son tan flagrantes en los grupos vulnerables? quizás nosotros que estamos en ambientes urbanos, pero eh, no, no recibimos tanto algunas veces los impactos, pero con los más vulnerables siempre siempre es más graso el,
0: el, el, el daño. Jorge. Bueno, eh, sí, por supuesto, es un, es un tema que se debe poner el acento. Porque estos temas de contaminación van asociados a otro tipo de problemáticas. Yo te diría en ocasiones hasta temas eh, de corrupción. La propia Comisión Nacional hizo hace poco, eh, junto con la UNAM, precisamente un estudio del vínculo entre corrupción y derechos humanos. Estamos haciendo otro eh, con el, el vínculo entre pobreza y derechos humanos donde se acentúa que las situaciones de contaminación ¿no? donde hay un abandono de la autoridad o del cumplimiento de los deberes por lo regular queda en, en, o afecta a poblaciones o personas en situaciones digamos adversas o de atención prioritaria ¿no? como son pues, personas que están en pobreza extrema como son personas eh, que tienen por ejemplo el tema de contaminación del aire pues ya está establecido que, que afecta más a personas con alguna Discapacidad a, a niñas, niños, adolescentes, a, a personas mayores, etcétera.
1: ¿No? Y al que se mueve en transporte colectivo, no porque estás parado en la calle esperando subirte, porque te subes y la calidad del aire en el mismo espacio no es la mejor, van las ventanas abiertas, en cambio generalmente la gente que se mueve en vehículo particular sube su ventana, pone su aire, ¿no? y se aísla de ese contexto. Y claro. el que va a pie, pues no tiene manera de hacerlo.
2: No, bueno, pues eh, hemos llegado al cierre del programa, eh, se ha ido rapidísimo y es la parte donde decimos, ¿por qué no hay pretexto? Es una sección donde le pedimos a nuestros invitados que en una sola frase le digan a, a quienes nos escuchan, ¿por qué no hay pretexto para ejercer y defender nuestro derecho a un
0: medio ambiente sano? Jorge. Bueno, simplemente porque en ello nos va la vida, la vida de nuestros seres queridos y la vida de las generaciones futuras. Gracias. Mirella.
1: Porque es nuestro derecho y a los derechos no se puede renunciar.
2: Así es. Ah, hemos llegado al final de esta emisión le agradezco a la maestra en ciencias Mireya Imas Gispert y al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco de igual forma agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción así como a nuestro equipo de comunicación Daniela Chirino y Rebeca Gil esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con el apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia los invitamos el próximo programa para que nos acompañen con otro tema más para seguir